0: Gênesis no capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e depois a gente vai ler o versículo 18, amém? Posso ler? Diz assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, será sobre modo grande, respondeu Abraão, Senhor Deus que me haverá de dar se continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Até aí. Amém? Pode sentar, então. Então, como eu falei, esse, esse texto fala sobre a vida de Abraão, né? que Abraão, ele estava, fala das emoções de Abraão, que ele estava tenso, ele estava passando um momento difícil, e o versículo 1 diz assim, né? depois destes acontecimentos, que acontecimentos? Depois dessas coisas, em algumas versões, e a gente vai falar um pouco agora sobre alguns medos, que talvez Abraão estivesse passando, e que às vezes a gente também passa. E, e que acontecimentos foram esses? Abraão tinha acabado de vencer quatro reis. E devido àquela situação que ele passou e àquela luta, ele talvez estivesse com medo que aqueles reis viessem para se vingar dele e viessem atacar o seu acampamento. Talvez ele falasse, puxa agora, meu Deus, que não estava com a cabeça... Eu fui lá, venci aqueles reis, aquele exército poderoso. Eu com os meus homens, nascido em casa. E agora, se esses reis se levantarem contra mim. Ele estava com o coração apertado. Por quê? Porque Abraão, ele foi lutar para defender Ló, que era o seu sobrinho. Vamos, vamos ver lá, no capítulo 14. É, volta lá um pouquinho, no versículo 8. Diz, lá vai explicar bem. Diz assim... Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar. E se ordenaram e, se, e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão. Contra Tidal, rei de Goim. Contra Anrafel, rei de Siná. Contra Arioque, rei de Alasá contra é, quatro reis contra cinco ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte tomaram pois todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram apostaram se também de Ló, filho do irmão de Abraão que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Emanri, o amorreu, irmão de Escol, de Abner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo a Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que, fi, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e, os, e, e o povo. Até aí. Então a gente é, vê nesse texto que Abraão, ele lutou com esses reis, e a gente vê que Abraão era um homem corajoso, um homem generoso, bondoso, porque quando ele viu que o seu sobrinho é egoísta, porque Ló foi egoísta não foi justo com ele, quando escolheu a melhor parte. E ele, e, embora ele, ele, ele tendo essa, essa situação com Ló, ele, ele era um homem que a gente viu que ele era, ele era um homem de bom coração, generoso, e ele então ele, ele não guardava ressentimentos, não ficou com raiva do sobrinho, não ficou magoado. E ele foi lá defender e salvar o seu sobrinho. Né? E aí ele vai e luta né, corajosamente, porque o exército que ele foi lutar era um exército poderoso. Quatro reis. Era um exército forte. E a gente viu que ele, ele, os homens dele eram homens, não eram homens assim de guerra. Homens nascidos na sua casa, mas ele se fortaleceu no Senhor e foi. Mas aí chegou agora, nesse momento, ele. Ele ficou meio temeroso. Ele falou: mas e se esses reis vierem agora atrás de mim, meu Deus, que loucura! O que eu fui fazer, né? E ele sentiu medo, sentiu pavor. E muitas vezes quando a gente tem certas vitórias na nossa vida, a gente passa momentos em que a gente conquista algumas coisas. É normal a gente sentir depois um, um, um medo, uma fraqueza, uma insegurança. Parece que vem aquele, né? A gente sobe a montanha e a hora que a gente vai descer é o vale, né? E a gente, do mesmo jeito que você sobe, você desce, a gente passa pelo vale e aí você fica com um o coração apertado. Teve alguns homens na palavra de Deus que passaram por isso. E esse foi um, talvez um dos medos que Abraão passou. E um outro medo que Abraão passou foi com relação à sua vida financeira. Abraão estava preocupado com a sua vida financeira. Por quê? Porque pelo fato de Ló ter escolhido a melhor parte da terra, talvez Abraão tenha ficado com a terra mais improdutiva. Porque Ló escolheu o que era melhor. E ele ficou com a pior parte. Talvez... Abraão tenha passado tempos difíceis Porque ele falou, puxa, agora eu fiquei com essa terra improdutiva Uma terra difícil E ele tenha passado dificuldades financeiras, realmente E esse rei de Sodoma Quando ele venceu E ele tomou de volta todos os, os despojos e, as, e, 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 e os homens ali Esse rei quis recompensar Abraão Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá Ainda no capítulo 14, no versículo 21, posso ler? Versículo 21, diz assim, Então disse o rei de Sodoma a Abraão, Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Amém? Então... É... O que acontece? Abraão, ele não quis a recompensa que o rei queria dar para ele. Ele não queria se identificar com aquele paganismo, com aquela imoralidade de Sodoma, do rei de Sodoma. Ele não quis nada daquilo. E falou: "Não, eu não quero. Porque vão dizer que foi o rei de Sodoma que me enriqueceu". E ele não queria dar a glória para aquele, para aquele rei, ele queria dar a glória para Deus. E na verdade, Aquela era uma grande oportunidade para Abraão, que estava passando um momento difícil, que talvez estava passando um momento, uma dificuldade financeira. O que o mundo poderia dizer? Nossa, é a, é a oportunidade de ouro de Abraão. Imagina, pegar toda, toda essa, essa recompensa, todo esse despojo, agora é, ah, seria a hora. Ele falou, não, eu não quero. Porque eu confio no meu Deus. Porque Deus é que vai suprir as minhas necessidades. Não vai ser o mundo não vai ser um rei pagão, não vai ser as coisas do mundo, essas coisas erradas, que vai suprir a minha vida. Mas vai ser o Senhor. E ele não quis. E ele recusou, porque ele confiava no Senhor. Amém? Mas, ele estava com uma dificuldade financeira, e era um medo também que ele estava passando. E um outro medo que Abraão passou, era a descendência. Deus tinha prometido para ele, muitos descendentes. Quando ele tinha quando ele fez, quando ele estava com 75 anos, Deus falou para ele: "Eu vou te dar uma descendência". Só que isso já tinha passado 25 anos e nada de filho. E o filho não chegava. E Abraão estava velho. Sara estava velha. E as circunstâncias, queridos, eram contrárias à promessa. Quantas vezes a gente já não passou por isso? A gente tem a promessa. E aí você olha as circunstâncias, você fala, Senhor, como que o Senhor vai fazer o um milagre? Está cada vez mais distante. E eu penso que ele falava para ele, para Deus, ele falava, Senhor, eu estou velho, minha, irmã, minha mulher está velha. Estamos velhos. Como é que vai acontecer isso? Mas para Deus, queridos, tudo é possível. Não tem impossível para Deus mas aí o medo tomou conta do coração de Abraão, como algumas vezes acontece conosco, o medo toma conta do nosso coração, a insegurança, e você fala, Senhor, será que essa promessa vai se cumprir? Mais um ano passou, e ela não chegou ainda, e ele ficou preocupado, e ele ficou realmente com medo, porque estava difícil de acreditar que aquela promessa ia chegar. E eu não sei pelo que você tem orado, pelo que você tem clamado, pelo que você tem buscado. Talvez seja um filho que está longe, talvez seja, sei lá, um casamento, talvez seja uma cura, talvez seja um emprego, talvez seja a restauração de, um, de uma, uma família, uma pessoa, uma restauração financeira, talvez seja, sei lá, um, uma namorada, É Pedrão? sei. O que pode ser, né Pati? Um namorado. Não sei o que, que pode ser. O que, que você está orando? Mas eu quero dizer para você: fique firme, persevere. Deus é cumpridor de promessas. Deus cumpre as suas promessas. Às vezes você está orando, aí você fala: até que ponto será que a gente pode esperar a promessa se cumprir? Você pede uma coisa para Deus, aí você fala: Senhor, eu só tenho um prazo de uma semana. De um mês. Um ano, Senhor, já é muito para mim. Agora, quando a gente vê que Abraão esperou 25 anos, a gente, né, a gente sente até uma esperança. Você fala, puxa, se ele esperou e Deus cumpriu, será que vai demorar 25 anos? O Pedrão arrumou a namorada e a parte? 25 anos? Mas é o tempo perfeito de Deus. Mas Abraão estava assim, com medo. Um outro medo que Abraão talvez estivesse sentindo também, era o medo da posse da terra que Deus tinha prometido. Porque as terras estavam de posse, estavam nas mãos de uma nação pagã, das nações pagãs. Ele falou assim, Senhor, como, que é, como é que eu vou tomar posse? Como que a minha descendência vai tomar posse dessas terras? Eu, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Eu não vejo nada, eu não vejo como que você vai fazer, como que você vai resolver essa situação, porque está tão difícil. E era importante a, a, a posse da terra com relação à aliança. Por um período Israel era uma era uma nação sem sem terra. E humanamente, queridos, Abraão estava numa situação difícil. Ele pensava na sua condição de velho, não tinha herdeiro talvez ele tenha até pensado que se eu fosse Ló né? e falou: puxa, será que Deus vai, vai, vai ser, a minha descendência vai ser através de Ló e às vezes quando a gente passa os apertos, a gente quer ajudar Deus, né, fala Senhor ó, tem um Ló aqui, o que, que o senhor acha de, né, de pegar o Ló e fazer dele, a minha descendência tá bom, não era bem isso que eu queria, mas tá bom também porque já não vai dar tempo eu já estou velho, não vai acontecer mas Deus fala para ele, não O filho vai ser teu filho Calma Calma Queridos, a parte mais fácil É a nossa, que é orar E a parte mais difícil É de Deus, que é executar E muitas vezes a gente se apavora Porque a gente quer fazer Nós só precisamos orar E crer e perseverar E entregar nas mãos de Deus E falar, Senhor, tá aqui eu aprendi isso, eu tenho aprendido isso. Quando eu fico preocupada com alguma coisa, ou com os meus filhos, ou com o meu marido, ou com a família, e eu começo, o coração começa a ficar agoniado, eu já dobro o meu joelho e falo: Senhor, estou te entregando. Estou entregando, Senhor. Estou entregando minha filha, estou entregando meu filho, estou entregando, Senhor, porque eu não posso fazer nada. Mas a tua palavra diz no Salmo 37, 5, Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Amém? Aquilo que você não pode fazer Deus pode Então descansa Descansa E aí nós vamos ver agora como que Deus Trabalhou e lidou Com esses medos de Abraão Como Deus tratou Com esses medos No versículo 1 de, de Gênesis, né, 15. Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. A primeira forma que Deus tratou com Abraão, com os medos dele, foi através da palavra do Senhor. Foi através da palavra. Deus usou a palavra. E é isso que nós temos que fazer quando a gente está cansado. Quando a gente está lutando e a gente fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. A gente tem que se agarrar na palavra. Se alimentar da palavra. Porque a palavra é vida. A palavra nos fortalece. A palavra nos dá ânimo. A palavra nos ajuda a caminhar. A palavra tira o medo do nosso coração. Por isso que nós temos que ler a palavra todos os dias. Ela é alimento para a nossa vida, para a nossa alma. Gente, eu não, eu não aguento ver crente que não ora nem lê a palavra. Eu fico indignada com isso. Como é que pode? Você não lê a palavra todo dia. A gente não, não se alimenta todo dia? E a palavra é alimento espiritual, é aquilo que nos dá direção. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 105, que a palavra é luz para os nossos caminhos. O mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno é trevas, é escuridão. Agora, se nós não abrimos a palavra e não pedimos através da palavra direção, luz, como é que nós vamos fazer porque através da palavra, o Senhor fala conosco os valores. Que às vezes a gente está com os valores invertidos. Às vezes a gente está achando que uma coisa está certa, mas não está certo aquilo. E nós precisamos é da palavra. Agora uma outra coisa interessante, que Deus fala com Abraão, através da palavra, num momento de cansaço dele. Quando Abraão está cansado. Ele estava cansado. Senhor, estou cansado, não vejo as promessas de se cumprir na minha vida. Eu estou morrendo de medo aqui, tem um monte de, situação, de situações que estão tá trazendo insegurança, que estão tá trazendo ansiedade para o meu coração, estão tá trazendo é, luta para mim. E no meio daquele cansaço, Deus vem com a palavra. Então, queridos, é através da palavra de Deus que é viva, que vai te fortalecer para você continuar caminhando até, até essa promessa se cumprir na tua vida. Porque essa promessa vai se cumprir. Agora, como é que você vai chegar lá? Quando ela, che quando ela chegar na tua vida. E é por isso que nós precisamos. Senhor, me fortalece. Para eu caminhar firme na tua presença. Até a tua palavra e a tua promessa se cumprir. Por isso, leia a palavra. A gente tem hoje. Puxa, é, tão, é, é tanta facilidade para ler a palavra de Deus. Leia. Leia, leia a Bíblia. Amém? Uma outra coisa que Deus, outra forma que Deus tratou com Abraão. Ainda no versículo 15. Diz assim. Veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse. Não temas, Abraão. Amém? Deus disse para Abraão, não temas. Ele sabia como estava o coração de Abraão. Ele sabia que Abraão estava apavorado, estava com medo. Agora, queridos, Deus fala tantas vezes para nós. Não temas. A palavra, tem um estudo que diz que é, é, tem na palavra de Deus 366 vezes não temas. Um para cada dia do ano. E um a mais para o ano bissexto. Por quê? Porque Deus, ele está, é, ele se importa... Com que a gente não fique preocupado, que a gente não fique inseguro, que o nosso coração e que a nossa mente não fique cheio de ansiedade, por isso que ele fala tanto para você e para mim: não temas, não temas. Ele fala muito isso na palavra de Deus, a palavra dele: não temas, creia somente. Porque ele, ele, ele tem uma, um, uma preocupação, vamos assim dizer, né? Porque eu penso que Deus não tem preocupação, mas ele tem um, uma inquietação, uh, ele quer que a gente fique bem. Por que, que você está preocupada? Por que você está ansiosa? Por que você está preocupado com isso? Vai dar tudo certo. Eu estou no controle da tua vida. Eu estou no controle da tua família. Eu estou no controle. Você já não tem orado? Então descansa. E ele disse, Jesus falou muitas vezes isso também, para Jairo, quando a filha dele morreu. A filha de, Jesus estava indo orar pela filha de Jairo, e a filha de Jairo morreu. E as pessoas falaram, Jairo, não importune mais o mestre, porque a tua filha já morreu, já acabou, não tem mais jeito. E Jesus virou para Jairo e falou, não temas, crê somente, crê somente. E foi essa diferença que fez na vida de Abraão. Essa, esse versículo, esse, esse texto, é a primeira referência que fala sobre a fé de Abraão. É a primeira referência que fala sobre o pai da fé. E, e ele creu, e Abraão creu, ainda que a fé de Abraão não estava totalmente formada. A fé de Abraão não estava totalmente formada. Ele ainda ia passar, ele ainda ia ter que entregar Isaac que foi uma coisa muito difícil ele ainda tem que passar algumas lutas mas a palavra de Deus diz que ele creu, agora ele creu não foi porque ele viu as estrelas do céu que Deus mandou ele ver, ou porque ele viu a areia, ele creu na palavra, ele creu no Senhor ele creu que aquilo que, ele, que Deus tinha prometido ia se cumprir ele creu amém? e é isso que nós temos que fazer, isso faz a diferença Crê, é como se Abraão estivesse falando para Deus, Deus falou, falou, ele falou, amém Deus, amém, assim seja, eu acredito, eu confio, eu confio no Senhor que não vai falhar. Agora uma outra coisa interessante nesse texto, é que Abraão, ele se abre, ele abre o coração com Deus, ele conversa com Deus, e quando Deus fala pra, vai falando com ele, vai conversando com Deus, e é uma coisa que a gente tem que aprender, nesse texto, no versículo, é, esse texto todo, né? no versículo 2, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno de Elezer? Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor. Não será esse o teu herdeiro? Aí ele foi para fora, viu as estrelas, né? e aí ele creu no Senhor. E no versículo é, 7 diz assim: Eu sou o Senhor que te tirei juros com o Deus para te dar por herança a terra. E no versículo 8 ele ainda fala: Senhor Deus, como saberei, eu, ei, é, saberei que hei de possuí-la? Abraão ele conversa com Deus, ele se abre, ele fala para Deus o que ele está sentindo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Mesmo que, às vezes, aquilo que você está falando para Deus parece é, que você está é, é, pondo em dúvida, ou, 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 ou que você está inseguro, ou que você fala, Senhor, um, eu, eu, olha, me perdoa, mas eu não estou crendo, eu não estou acreditando, está difícil. Nós temos que ab abrir e conversar com Deus. Agora, uma coisa interessante, que Deus, Ele não repreende Abraão. Ele não fala, onde já se viu, Abraão? Quem falou que eu não vou fazer... Igual a gente, né? Quando alguém fala alguma coisa, que você fala assim, né? Imagina, Abraão e tal. Onde é que você viu duvidar da minha palavra, duvidar de mim, duvidar daquilo que eu vou fazer? A gente, né? Imagina. E Deus não repreendeu Abraão. Ele expôs aquilo que ele estava sentindo. Ele falou para Deus. Ele conversou com Deus. Ele abriu o coração para o Senhor. Mesmo uma situação que talvez ele falou, Senhor, eu, desculpa, mas está tá difícil de eu acreditar nessa promessa. E aí sabe o que Deus fez para ele? Explicou direitinho, em detalhes, o, que, o que, que ele ia fazer. Porque a palavra de Deus diz que Deus fala aos seus filhos aquilo que ele vai fazer. Deus, Deus fala para você. É só a gente se achegar a Deus. E Deus então explica para ele. Amém? Então nós precisamos crer. E precisamos ter intimidade com esse Deus. Intimidade de abrir o coração e falar com Ele. Agora, no, em Isaías, tem um, alguns textos que falam. Quando a gente passa por momentos de medo, de insegurança, de incerteza, de ansiedade. Que é bom a gente ler. Aliás, seria boa. Vamos abrir. Isaías. Abre lá. Isaías. É, deixa eu ver aqui que eu já esqueci onde é. Isaías 43. No versículo 1, até o versículo 21, nós vamos ler. E isso é bom, essas passagens é bom para você meditar. Aqueles momentos que você está lidando com medo, com insegurança, com incerteza, que você acha que, sabe, que não vai acontecer nada, que você quer chutar o pau da barraca, a barraca, tudo que está na barraca. Você fala, Senhor, eu estou cheia já. Já estou, para falar o português, claro, de saco cheio, Senhor. Eu não estou acreditando mais em nada, eu estou desanimado, igual estava Abraão, né? E aí você vem na palavra, e aí você começa a ler, e aquilo te dá um ânimo novo. Amém? Quem pode ler? Isaías 43, no versículo 1, até o versículo... Boas, Isaías. Quem pode ler? Do 1 até o 21. Amém? E tem muitas passagens em Isaías, que ele fala... Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Então, o que o Senhor mais quer é tirar do nosso coração os nossos questionamentos. Amém? De medo, de dúvida, de incerteza, de insegurança. Então, a gente só precisa crer. Crer no Senhor. E quando você... Precisa abrir o teu coração e falar das tuas impaciências. Senhor, eu estou impaciente que essa bênção não chega. Estou impaciente que essa promessa. Não, que Eu estou achando que não vai chegar. Fale com o Senhor. Amém? Compartilhe. Fale para Ele. E uma outra situação. Deus. Volta lá para Gênesis. Uma outra forma que Deus tratou com Abraão. Gênesis 15, que é onde a gente estava. No versículo 1. Então ele, ele, ele tratou com Abraão através da palavra. Aí ele falou, não temas. E depois ele falou para Abraão. Eu sou o teu escudo. Ele então lembra Abraão de quem ele era. Ele lembra Abraão... Você serve aqui Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o teu escudo. E o escudo serve para quê? Proteção. Eu sou a tua proteção. Você não precisa temer, você não precisa se apavorar. Então você não precisa ficar preocupado com os reis que poderão vir de, em vingança para assolar o teu acampamento, porque eu vou te proteger. Você não precisa ficar preocupado de ter recusado aquela, a, a, aquela oferta lá que o rei de Sodoma queria te dar. Aqueles despojos. Porque eu vou suprir a tua necessidade. Não precisa ficar com remorso, com peso. Puxa vida, agora pensando bem, aquele, puxa, aquele dinheiro ia me ajudar bem agora. Né? Ai meu Deus, o que, que eu fui fazer? Não precisa ficar com peso, com remorso. Porque eu que vou suprir a tua necessidade. Eu vou trazer o filho, eu vou é, trazer a tua descendência e as terras também. E Deus cumpriu tudo na vida de Abraão. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Um, um dia Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. E quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mandar, ele não falou para ele, ó, oh, você vai para uma terra assim, bacana, legal, ele não falou nem aonde era. Ele falou para Abraão assim, sai e vai indo, no meio do caminho eu te falo aonde é. E Abraão obedeceu a palavra do Senhor e foi. E no meio do caminho Deus falou para ele, eu vou te dar a terra. Depois ele falou, eu vou dar a terra para os teus descendentes. E Deus cumpriu tudo. Porque a descendência de Abraão possuiu a terra através de Isaac, seu filho. Amém? E Deus cumpriu tudo. Então Deus é, é a nossa fortaleza. O Salmo 46 diz que Ele é nossa rocha. Quem nós vamos temer? O Senhor é o que nos protege. Então, mais uma vez, o Senhor vem e cuida e trata da vida de Abraão. E para encerrar, no versículo 1, o que foi mais o outro tratamento de Deus né, para Abraão. Ele vem com a palavra, ele fala para Abraão não temer, ele fala que ele é o escudo, né, que ele é o, o protetor. E ele fala, e eu sou o teu galardão. E o teu galardão será sobre modo grande, porque eu sou justo e eu sou fiel. E ele sabia da bondade do coração de Abraão. Ele sabia que Abraão era um homem fiel, um homem obediente, que apesar dos seus erros que Abraão teve pelo meio do caminho aí, Abraão era um homem temente a Deus e que buscava o Senhor. E o Senhor ia honrar isso na vida dele. Amém? Abre lá no Salmo 84, a gente encerrar. Salmo 84, no versículo 11. Salmo 84, no versículo 11. O que que diz? Vamos ler? Vamos ler todo mundo junto? Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo... O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Amém? Deus não vai negar bem algum, aqueles que andam na retidão, aqueles que têm o coração bom, aqueles que temem a Ele. E é isso que Ele fez, é isso que Ele estava falando aqui, nesse versículo 1 para Abraão. E foi dessa forma que Deus tratou com ele. Amém? Agora abre lá para a gente encerrar em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18. Romanos 4, no versículo 18, para a gente orar. Romanos 4, no versículo 18. Nós vamos ler do verso 18 até o 21. Amém? Vamos ler? Já está lá? O meu está. O qual em esperança? O meu está falando Abraão esperando contra a esperança. É isso aí? É. é? Então vamos lá. Diz aí. Abraão esperando contra a esperança creu, você já esperou contra a esperança? Esperar contra a esperança não é fácil não, só sendo muito crente, né? Abraão esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? O teu Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele te prometeu? Ele é poderoso para cumprir muito mais do que ele te prometeu. Talvez hoje você esteja como estava Abraão. Meio desanimada, meio desanimado. Meio com medo do futuro. Com medo do que vai acontecer. Talvez com uma situação financeira difícil. Talvez com uma enfermidade. Que Sara estava... Né, ele e Sarah já estavam idosos Como é que vai ter filho? Talvez com uma, uma situação difícil Senhor, como é que eu vou Tomar posse da terra? Como é que vai ser? Deus cumpriu tudo na vida dele E Deus vai cumprir tudo Na sua vida O Salmo 27, 14 Diz, esforça-te e tem bom ânimo Fortalece o teu coração E espera em Deus Amém? Espera em Deus Continue orando, não desanima. Continua perseverando. Mesmo que tenha passado anos já. Deus vai honrar a tua fé. Ainda que as circunstâncias digam não. Ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias à promessa que Deus te fez. E aquilo que está no teu coração. Persevera. Se está no teu coração é porque Deus... Está permitindo que está lá no teu coração, que Deus vai fazer algo ainda. Amém? Você crê nisso? Eu queria que nós estivéssemos orando agora. Talvez você não tá ainda com essa fé, com essa força, com essa certeza. Mas eu gostaria que nessa noite, o Espírito Santo, através dessa palavra, renovasse a tua esperança. Renovasse a tua fé. E eu gostaria que você, como fez Abraão? que você tivesse um tempo agora de oração, e você colocasse o Senhor nas mãos do Senhor, porque Ele está aqui. Todas as suas impossibilidades. Aquelas situações que você olha, e você fala, Senhor, aos meus olhos, eu não consigo ver uma solução. Eu não consigo ver a restauração do meu casamento, eu não consigo ver a volta do meu filho, eu não consigo ver a, a, a cura, eu não consigo ver a minha cura, eu não consigo ver a restauração... No, é, na minha, na minha família, eu não consigo ver, Pai. Mas coloca agora nas mãos do Senhor. E deixa o Espírito Santo falar com você, como Deus falou com Abraão. E Deus respondeu os seus questionamentos e mostrou para ele que ele é poderoso para fazer e infinitamente mais. Senhor Jesus, Pai, nós meditamos na Tua Palavra hoje, Senhor. Essa Palavra que nos dá esperança, Pai. Esta palavra que nos dá ânimo, que nos fortalece, Pai. Ainda que muitas vezes, Pai, nós estejamos aqui como estava Abraão, Pai. Desfalecido, temeroso, ansioso, preocupado, Pai. Com tantas situações, Pai, que ele estava enfrentando ali, Senhor. Pai, e o Senhor veio, e o Senhor... Falou com ele, o Senhor tomou a situação nas tuas mãos. E o Senhor agiu ali, Pai. E o Senhor cumpriu todas as promessas, Pai. E eu quero te pedir que nesta noite, Pai, o Senhor venha colocar essa certeza em cada coração aqui, Pai. Nós queremos repreender agora, Pai, toda mentira de Satanás. Toda palavra que Satanás tem falado aos nossos corações, à nossa mente, dizendo que não vai dar que está difícil, que é impossível, que já passou do tempo, que não vai acontecer mais, isso está cancelado agora em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus poderoso, que age fora do tempo, o teu tempo é diferente do nosso tempo, por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja fortalecendo agora cada coração, Pai. Cada um que está colocando as impossibilidades agora nas Tuas mãos, Pai. Porque a Tua Palavra diz, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Nós cremos, Pai, nós cremos que no Teu tempo o Senhor vai cumprir a Tua Palavra o Senhor vai cumprir, Senhor, Aquele, aquela pessoa, Pai, que muitas vezes está longe, e nós temos clamado por salvação, aquela pessoa que muitas vezes está envolvida com drogas, que está precisando de uma libertação, ou às vezes nós mesmos, que estamos precisando de cura, cura física, cura na alma, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que, nós, que os nossos olhos estejam postos em Ti, Pai, e não nas circunstâncias, Pai, porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós afundamos, como afundou Pedro naquela situação, quando Pedro andava sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava de forma sobrenatural, quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou, e até aquilo que a gente sabe, a gente esquece, quando a gente tira os olhos do Senhor, por isso Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, o Senhor possa renovar, o Senhor possa nos restaurar, o Senhor possa nos fortalecer, o Senhor possa trazer um ânimo novo Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor tem coisas grandes e firmes, e que a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor vai completar, porque o Senhor é fiel, o Senhor é cumpridor das Tuas promessas, o Senhor é cumpridor da Tua Palavra, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes, Pai, nós nos deixamos abater, Senhor, pelas nossas fragilidades, pelas nossas fraquezas, Pai. E quando nós ofendemos o Teu Espírito Santo, porque nós não cremos, Pai. Quantas vezes o Teu Espírito Santo se entristece quando nós perdemos a fé, quando nós enfraquecemos. E quando nós achamos que o Senhor não vai fazer mais nada, que não dá mais tempo, que não dá mais, que já passou. Pai, em nome de Jesus, que haja em nós hoje, Senhor. A certeza no nosso coração, Pai, que o plano e o propósito que o Senhor tem para nós, Pai, vai se cumprir, Pai. E que as promessas de salvação para nossa casa vão se cumprir, Senhor. Que as promessas de restauração, de libertação, de cura vão se cumprir, Pai. E que nós só precisamos perseverar e permanecer firmes. Só isso, continuar clamando. Porque a tua palavra diz, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes. E como Abraão viveu coisas grandes. Coisas grandes. Pai, nós queremos isso para a nossa vida, Pai. Nos perdoa quando nós nos deixamos roubar. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas a Tua Palavra diz que Jesus veio para nos dar vida. E vida em abundância. Que nós possamos a cada dia agradecer pela vida que nós temos. Pelo fôlego de vida, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós estamos com valores invertidos, Pai. Nós temos tantas coisas, Senhor. O Senhor nos abençoa com tantas coisas. E nós não conseguimos enxergar... Os benefícios, Pai. Como nós lemos no início do culto, Pai. Através do Teu servo. O Salmo 103. Quantos benefícios o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos abençoou com tantas coisas, Senhor. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos, Pai. Com, os nossos, com as nossas mesmices, Pai. Com os nossos pequenos problemas, Senhor. E nós não vemos... As coisas que o Senhor tem feito... Nas nossas vidas, Pai... Nos perdoa, Senhor... Nos perdoa, Jesus... E nos ajuda a caminhar, Senhor... De fé em fé... De glória em glória... De vitória em vitória... Ainda, Senhor... Que muitas vezes passemos pelo vale, Senhor... Mas a Tua Palavra diz, Pai... Que o Senhor estaria conosco... Que quando passares pelas águas... Não te afogarias... O Senhor falou... Quando passares pelo fogo, nós não nos queimaríamos, Pai. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E, e, e ainda assim, Senhor, tantas as promessas e tantas as palavras, Pai. Nosso coração muitas vezes, Senhor, se inclina para aquilo, Senhor, que não deve se inclinar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem agora com Teu poder, Senhor. Nós meditamos na Tua Palavra, Senhor, que é luz, que nos traz esperança, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que cada um aqui, Senhor, que tem colocado as impossibilidades nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos entender que as, que as impossibilidades são nossas, não Tua. Porque para Ti todas as coisas são possíveis. E muitas vezes nós estamos pensando como um velho homem nas impossibilidades que não vai, que não pode, nós nascemos de novo, nós temos o Senhor, e quando nós clamamos e cremos, ainda que a gente tenha 100 anos, a promessa vai chegar, e nós vamos viver essa promessa, porque o Senhor vai cumprir tudo na nossa vida, Pai. Obrigada Senhor pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, obrigada porque nós temos a Tua Palavra, Senhor, Obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio, Pai. E nós te louvamos, e nós te agradecemos, Pai, porque nesta noite, Senhor, eu creio que o Senhor está trazendo um renovo, está fortalecendo a cada um, Pai. Está trazendo um refrigério para aqueles que estão cansados, como estava Abraão. E o Senhor trouxe um refrigério para a vida de Abraão, um renovo para ele, e ele se fortaleceu. E a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão. É assim que nós queremos estar, Pai, diante do Senhor, fortalecidos e firmes, Pai, e declarando, eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, Pai. Tua palavra diz que todas as bênçãos já foram liberadas. Tudo já foi liberado, Pai. Já está tudo pronto para nós. Nós só precisamos permanecer firmes. Porque no Teu tempo nós vamos viver todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Já está tudo pronto. E nós Te agradecemos e Te louvamos. Pelo Teu imenso amor pela Tua fidelidade e pela Tua misericórdia que se renovou nesta manhã nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.